0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们都知道说呢，这两年包括5 G 跟电动车是非常新兴又热门的一个大家的谈论的一个焦点。我们今天就要来讨论这个非常热门的一个话题。我们先休息一下，马上回来。
1: 我的投资眼光真的超好
0: ，到底投资了什么？哎，快告诉我啦！
1: 当然是富邦 E T N
0: 基优股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮 ，E T N 买富邦。富邦证券指数投资证券经金管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交
1: 易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。
0: 欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的资深经理张成伟来，我们谈谈整个5 G 跟电动车时代下，它相关的半导体材料发展的一个商机。成伟好，楚哥好，各位听众大家好。成伟是不是先跟我们谈谈说，因为我们知道5 G 跟电动车是近来非常热门一个产业的趋势嘛，那他们
1: 对整个半导体带来什么样的影响跟变化呢？首先，我们在富邦先说明一下， 5 G 基本上它使用的频谱相较于4 G 是要来得高的，也就是说，手机的射频元件是要在比较高频率之下做一个操作。那另外在电动车的部分的话，其实它最主要是使用电动马达来取代传统的内燃机，最主要是使用电力来当做一个动能系统，所以它会大量的使用到高功率的一个功率半导体元件。所谓的高功率，一般来指的话，是指这些半导体元。元件必须要在高电压的环境下做一个操作，而且不会产生太大的电流而造成呃能量的损耗。以细晶片为主的话，其实它对于耐高电压或是耐高温基本上都是有强大的考验。所以，随着未来的5 G 装置或者是电动车数量大幅度的增加下，我们认为具备高频率、耐高电压。耐高温的一个半导体材料将会是变成呃大家注目的一个观点。由于现在的细制成相关的一个半导体元件，在高电压跟高频之下会有比较高的损耗问题，所以我们认为在现在的厂商其实大部分都是希望能够在未来打造这个在高频或者是高电压操作的半导体材料。陈威这边提到
0: 说，高频率还有耐高压跟耐高温，那相信。半导体的材
1: 料应该有一些新的一个趋势出来，这个趋势是什么呢？呃，一般来讲，业界都会称系晶圆为第一代的半导体材料。台湾代表的一个代工制造厂就是台积电。那另外在第二代的半导体材料的话，都是所谓的化合物的半导体。近年来比较热门的，包含了生化镓，或最主要是用在生产光电元件或者是高频元件。代表厂商就是有稳茂。那这几年来，其实半导体有有俗称的第三代的半导体材料，最主要就是指氮化镓跟碳化矽，我们又称这两个材料为宽能系材料。这个材料其实。它就是具有在高频、高电压以及以及高温下操作的特性。所谓的宽能系就是指这个材料本身的能系相较于现在的细晶元，要在能系上是比较宽。那能系越宽，就代表它在耐电压的能能力就越强，非常适合在高电压的环境下操作。另外的话，这两个氮化钾跟碳化系的材料，基本上还有两个优于系的特点。例如，它有比较低的导通电阻，有比较高的电子迁移能力，也就是说，在高频的操作之下，它的能耗是比较小的。所以，在这个特性之下，其实非常符合不管是五 G 或者是电动车的一个操作环境，所以也是被业界未来所看好
0: 。那么，陈维是不是跟我们进一步分析一下說，说这两个新
1: 兴材料？他们的应用跟市场是什么？首先，我们先介绍一下氮化钾这个材料。氮化钾其实是一个具备宽能系特性的一个化合物半导体。目前，在整个我们所使用的四 G 手机上的射频或者是功率放大器，最主要使用的是生化钾。那生化钾本身，它在制成的射频元件，基本上在输出功率上有所谓的物理极限，也就是说，它可能在某个功率之上，它的效用就比较不好，但是目前整个五 G 机器台包含了它的射频或者是功率放大器，都是必须要在大功率之下操作的，因此具备宽能系。特性的氮化钾就非常适合使用在这一些五 G 的基地台上。另外，功率半导体的部分的话，氮化钾在高频操作的能耗上面，基本上也比细晶元要来的低。所以，其实目前在 MOSFET 所使用的氮化钾的制成的部分的话，基本上已经有在市面上做应用。例如，现在市面上销售包含一些小体积、六十瓦到八十瓦大功率的手机快充，也就是说，过去手机你可能要充两个小时，那如果你使用这个快充，可能半个小时你就可以将手机充满。这些大功率的手机快充，其实最主要就是利用氮化钾取代细菌源的一个功率元件。我们富邦认为，大功率的手机快充大量使用氮化钾功率元件，将有机会成为手机充电器的一个新趋势。虽然目前氮化钾的累积还有高成本的难度要克服，但未来还是有机会，随着技术的进步、量产良率的提升，能够做到降低成本。根据统计，在二零二二年，整个氮化钾的市场规模其实有机会达到七点五亿美元，相关的复合成长率大概有百分之二十以上。另外，无论是功率半导体元件，英飞凌、意、e、发或者是德仪，或者是日本厂商 Rong， 包含了射频元件供应商 s k y w o r k 或者是。都积极的在投入所谓氮化钾及相关材料包含制成的开发，所以我们看到氮化钾相关的应用基本上未来发展会非常的看好
0: 。的确哦，那个成长率高达两位数以上，非常的高。
1: 那另外碳化系它主要的应用会是在哪边呢？以材料的特性来看，碳化系的材料相较于氮化钾。又多了一个热传导好跟熔点高的一个优点，这个特点呢非常适合使用在更大功率的一个功率半导体元件。无论是电动车、工业，或者是包含新能源的风电领域，都需要使用到大功率的半导体元件，例如 IGBT。而碳化系制成的晶片，在高电压、高频跟低漏电流的方式下面会有很大的优势。如果我们使用碳化硅来取代细晶圆的大功率元件，我们将有机会减少很多的被动元件及散热模组的使用量。另外，使用在功率模组的部分，其实它也有。机会做一个小型化或轻量化的部分。根据日本半导体 Rong 的研究显示，电动车的动力马达驱动器基本上，如果我们使用碳化系的功率半导体元件，基本上能够降低百分之四十的空间跟重量。另外，也有机会减少百分之六十的系统能源的一个损耗。另外，德国汽车大厂零件大厂 Bosch。其实它也宣称了，未来的电动车将大量的使用碳化系的功率半导体元件。最主要的原因是使用这些新的元件，能够增加百分之六的一个。电动车的续航能力。另外，在日本的富士总研基本上有预估，碳化硅功率半导体的市场规模有机会从二零一八年的三点七亿美元成长到二零三零年的四十亿美元。换句话说，就是在短短的十二年间就成长了十一倍。所以我们可以看到，它的商机是十分巨大的。听起来呢，整个氮化
0: 钾还有碳化系，两个分别在五 G 还有电动车上面都很大的一个
1: 应用的潜力。那我们台湾这边有哪些值得留意的业者呢？目前氮化钾跟碳化系的材料的开发，其实投入最多资源的会是欧洲、美国、日本的功率半导体还有射频元件的整合业者，例如说功率半导体大厂包含了英飞凌、安森美、r o n 以及射频元件厂 Skyworks、q u c o m m 等公司，其实他们都已经投入了多年的开发。预期未来宽能系半导体的价格更有机会持续的下降。未来的话，会有大量的代工需求，那这个部分就是台厂的机会。不管是细晶圆代工的台积电、世界先进，或者是目前已经从事三五族晶片的磊晶跟代工的文茂、寰宇、全新电，基本上他们也有从事宽能系半导体的开发。另外，在汉磊以及他转投资的嘉晶的部分，基本上已经有投入在四寸碳化硅跟氮化镓相关产品的送样。那未来我们相有有机会取得相关订单。另外在，在呃精彩的部分，他们其实在。氮化钾的功率元件跟射频元件的封装，基本上也有做一个布局。那公司其实预估在二零二零年下半年，对于营收也有相关贡献。最后，由于功率元件会使用晶圆薄化的制程来提高效率，所以我们认为从事晶圆薄化的生阳半导体也有机会受惠。
0: 谢谢陈伟今天带来这么精彩的分析跟看法，谢谢陈伟，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个。半导体新材料，它的发展趋势应该都更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。